0: Witajcie moi drodzy, czy to święta, czy po świętach, nie wiem. W każdym razie życzę Wam wszystkiego najlepszego i życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowy rok. I ja nie jestem specjalnie, nie wiem, nie robię żadnych postanowień noworocznych. Może to jest w sumie mój błąd. Przecież powiem Wam szczerze, że robiłam postanowienia noworoczne w tamtym roku, w tym, no nie spełniły się te postanowienia noworoczne. W sensie ja rozumiem, że trzeba do nich dążyć, ale że jakby postawiamy sobie intencje, a później działamy w tym kierunku. Ale jakby u mnie ja miałam zupełnie inną wizję tego roku, a okazało się zupełnie co innego. Trochę ta wizja mojego roku, no totalnie pokłóciła się z tym, co stało się ostatecznie. Także tak trochę kicha. Ale na przykład, jeśli miałabym sobie teraz ustalać jakieś postanowienia noworoczne, to myślę, że dałabym takie postanowienia dotyczące bardziej takie biznesowe. No, co tu mogę mówić? Co tu mogę mówić? I byłoby to bardziej takie cele. Takie, tak, no, to bardziej takie cele i takie świadome dążenie do tego. Nawet takie afirmacje pod tym kątem bym sobie powtarzała, myślę. Hmm? No dobra, ale przechodzimy do tematu odcinka, a tematem odcinka jest jak zacząć działać ze swoim, kiedy wszyscy wokół krytykują i zniechęcają zamiast wspierać. No i moi drodzy, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Tak naprawdę to jest moja historia. W sensie, znaczy no, no jest to moja historia, może nie aż tak silnie, bo Powiem Wam szczerze, że ja po prostu jestem taką osobą, że nawet jak ktoś mi powie, że wiesz co, ten Twój pomysł to nie ma sensu. Ja mam tu, generalnie mam tu gdzieś, bo ja jestem dosyć silna, w sensie jestem dosyć uparta, może tak. I ja wiem co robić i ja też jestem typem zosi-samosi. I nawet jeśli ktoś mi mówi, że no wiesz, co to tak trochę nie bardzo, nie bardzo mi się to widzi, to ja mam takie, no okej, okay. wiesz, no tobie, tobie nie musi się widzieć, bo, bo ty nie siedzisz w tym temacie, natomiast mi się to widzi, bo ja to czuję i ja tego chcę. Jeśli ja, tego jeśli ja to czuję i ja tego chcę, to znaczy, że ja to zrobię. Ja mówiłam chyba o tym w jednym z odcinków. Tak. Tylko nie wiem czy ten odcinek został skasowany, czy jest tutaj dalej. Ale nie, mówiłam o tym na live'ie na Insta dokładnie. Dobra. I ten live się nazywa Jak poinformować rodziców o swoim sposobie na życie. Ale tam generalnie wiecie, rodzice, znajomi, partner, i tak dalej się to wszystko. Jak bardziej poinformować swoich bliskich, może tak. No więc ja ogólnie stosuję taką strategię. Nie mówienia o tym, co ja sobie chcę, co ja sobie wymyśliłam. Bo ja wiem, że właśnie ludzie mają tendencję do krytykowania, zbijania stropu, podcinania skrzydeł. Jakby gratuluję, jeśli nie macie wokół siebie takich ludzi. Ale ja stety, niestety, no, miałam, teraz już raczej nie, ale też miałam takie osoby i. Jakby te osoby często robią to totalnie nieświadomie i bardzo często, szczególnie jeśli to są rodzice, oni robią to dla waszego jakby bezpieczeństwa, tak? Czyli oni zakładają, że jeśli to, co u mnie się sprawdziło, czyli na przykład dom, stała praca, kredyt i w ogóle takie proste powiedziałabym, taki jedyny słuszny plan na życie, on mi się sprawdził, to dla mojego dziecka on też się na pewno sprawdzi, on już jest przeze mnie przetestowany, no więc nie chciałbym na przykład, żeby moje dziecko coś próbowało czegoś innego, bo to jest nieznane i niepewne. Przykładowo, jeśli chodzi o rodziców, tak? Czyli oni zazwyczaj kierują się tutaj tak naprawdę dobrą intencją, czyli tym, Poczuciem bezpieczeństwa, żebyście wy mieli co jeść, mieli gdzie mieszkać. Nie wiem. Mieli ubezpieczenie społeczne, tak? No to jakby rodzice często dbają o takie rzeczy. I dobrze. No, do tego są też rodzice. Ale to, co ja tutaj mogę powiedzieć, to jest to, w jaki sposób ja podchodzę do tego. Właśnie, żeby nie słyszeć tego typu zamartwień, tak? Czyli ktoś ma wątpliwości zamartwienia, czy Twój plan się powiedzie, bo on w niego nie wierzy, jakby nie zna tematu, czy cokolwiek. No więc gdzieś tam właśnie podcina te Twoje skrzydła, powątpiewa w to, podczas gdy Ty totalnie to czujesz i chcesz w to iść. Więc tak. Ja w momencie, gdy mi się coś takiego pojawiło, że ja chcę to i to, to ja o tym nie informowałam w ogóle. Jakby nikogo. Totalnie nikogo. Ja po prostu zaczęłam robić swoje. I z nikim się nie konsultowałam. Znaczy nie, konsultowałam się z, z przyjaciółmi. Z tymi osobami, które właśnie powiedzą, że wiesz co? Wierzę w Ciebie. Dasz radę. Naprawdę super pomysł. Muszę mm. ten super pomysł to pomijając, ale raczej ok, wierzę w Ciebie, kibicuję Tobie. Próbuj, testuj. Mając wokół siebie takie osoby, tym osobom mówiłam, ale reszcie nie, bo po co po co ja mam słyszeć, jeśli ja sama jeszcze w coś nie wierzę, dopiero jakby zaczynam, tak? czyli ta wiara jest niska, czuję, że to jest to, ale jeszcze nie wiem, czy to na pewno wypali, czy to na pewno jest to, jak to będzie działać w praktyce, nie wiem, ale czuję, że chcę spróbować i teraz często też spotkałam się właśnie z tym, że z dobrą intencją, tak, idzie, nie wiem, dziecko do rodzica, mówi o tym w swoim pomyśle, na przykład dziewczyna chce zostać florystką i ojciec tam, powiedzmy, rodzic mówi nie, no co ty będziesz robiła? Kwiaty składała? Mm, bez sensu! Ty nie zarobisz na tym. Tego typu rzeczy. I tak jak mówię, to jest kierowanie się poczuciem, że, że no... Dziecko, ja chcę, żebyś ty miała pieniądze, a pieniądze są tylko z tego, więc to, jakby też na przykład, wynika z jakiegoś tam może ograniczonego z przekonań rodzica. I ta kobieta, która chce zostać tą florystką, jest już dorosłą kobietą, ale nadal trochę po prostu zagubioną. No i zbacza z tego tematu, no bo no w sumie oni powiedzieli, że nie. Ja tak w sumie w to tak trochę czuję, ale w sumie to nie wiem no to nie, no to nie będę ryzykować, co nie? No i właśnie, i to jest właśnie to. Dlatego naprawdę ja robię, ja jakby stosuję taką taktykę i to totalnie nie jest coachingowe, to co ja tutaj Wam mówię, po prostu to jest to, co u mnie działało, a nóż u Was też zadziała. Jakby ja po prostu uważam, że jakby nie ma co mówić właśnie o o swoich jakichś planach, szczególnie jeśli zaczynacie, jeśli wiecie albo spodziewacie się odpowiedzi i że ta odpowiedź raczej nie będzie dopingująca, a stopująca, a poddająca wątpliwość, a właśnie usłyszycie taki brak wiary w Was, no to po co Wam to jakby? Więc ja zaczęłam robić swoje i w miarę jak to moje zaczęło kiełkować, powoli, bardzo powoli no to wtedy jakby, chcąc, nie chcąc, gdzieś tam yy, faktycznie tutaj moi bliscy zauważyli, że jakoś to zaczyna działać, tak, i faktycznie ona sobie jakoś tam radzi. Mm, no kurde, naprawdę, nie? Mm. No a ja sobie tak myślę, no tak, ja wiedziałam, że to będzie działać, bo ja czułam, że ja tego chcę, tylko po prostu na początku, no na początku, no, tak, jak, tak jak powiedziałam, by możecie czuć, że coś chcecie, ale nie wiecie, jak to będzie działać. Nie wiecie, jakie się pojawią wyzwania. Więc po prostu moja rada jest taka, żeby robić swoje, na początku po prostu nie mówić. Czyli ja na przykład w przypadku tej dziewczyny z tą florystyką zrobiłabym tak, zapisałabym się na ten kurs, poszłabym na niego i sama bym sobie przetestowała, czy to jest dla mnie fajne, czy nie, czy mi się podoba, czy mam w tym taki naprawdę potencjał i chcę w to dalej iść. I w momencie, gdy tak jest super, coś się kroi z tego tytułu, to wtedy dopiero powiedziałabym moim najbliższym na przykład. A na przykład, jeśli z tej florystyki wyszłaby ogólnie kicha, żebym coś spróbowała, ale jednak nie. Mogłabym im powiedzieć, jakbym chciała, ale znając mnie pewnie bym nie powiedziała. No bo jakby po co? Bo wtedy <laughs> na przykład też często jest coś takiego, że no i co, straciłaś pieniądze, bez sensu, takie gadanie, wiecie, to zależy, jaki jest, jakie macie na przykład y, y, relacje, tak? z rodzicami, czy z najbliższymi, bo no różnie, ale ja na przykład jestem z takiego pokolenia, że rodzice po prostu bardziej mi powiedzą, że no i wydałaś pieniądze, niepotrzebnie, więc ja nie potrzebuję takiego gadania. I podejmowanie decyzji samodzielnie, no to jest też takie no kształtuje Was, tak? Już uczy Was odpowiedzialności, że no zainwestowałam, zainwestuję. No ponoszę odpowiedzialność za to. Czy wyjdzie z tego zajebisty biznes, czy nie? No, no trudno, no, ale chcę spróbować. Także jednym z takich moich... Um, rozwiązań, sposobów jest to, żeby po prostu na początku nie mówić i dopiero później, jak się to będzie swobodnie rozwijać, to zakomunikować, tak? Czyli po prostu to ma na celu ochronić, jakby ewentualnie ochronić Was przed, przed tym podcinaniem skrzydeł i brakiem wiary. A skonsultować, albo mówić o tym osobom, od których wiecie, że usłyszycie słowa wsparcia. To wtedy ma sens. Albo można zrobić też jeszcze taki sposób, że jeśli to są właśnie rodzice albo jacyś inni, bliscy, bliskie osoby, można zrobić to tak. Ja chcę zajmować się tym, tym i tym. Chcę spróbować żyć w ten sposób, bo moje wartości to to, to, to i to. Moje wartości to na przykład nie jest bezpieczeństwo, rodzina, stabilizacja, nie wiem, dzieci, tylko moje wartości to przygoda, niezależność, co tam jeszcze, wolność, no więc to są dwa zupełnie naprawdę, tak naprawdę powiedziałabym, kolidujące ze sobą te wartości, więc jeśli na przykład Wasi rodzice mają właśnie takie wartości, a Wy takie, no to wiadomo, że oni zareagują na Was na, was pom na Wasz pomysł, no po prostu, że nie, no z choinki się urwał, no nie, no oszalał i to jest normalne, jakby normalna reakcja, więc Teraz w rozmowie na przykład z rodzicami można powiedzieć w ten sposób, że ja chcę spróbować tego, tego i tego, ja wybieram to, to i to, bo takie są moje wartości życiowe i ja wiem czego ja chcę, a czego nie. I właśnie definiując sobie wartości życiowe, wy wiecie, tak, co jest dla was ważne. No, jeśli dla was jest ważna przygoda, no to zapewne <śmiech> częste będą w waszym życiu jakieś, no, jakieś krótkie przygody, podróże, wyjazdy. Może jakiś taki bardziej, e, zamiast pracy biurowej, jakiś taki zawód bardziej, ym, powiedziałabym, no, przygodowy, <grywający> zawierający jakiś element przygody, tak? jakiś Zawód w ruchu, wymagający częstych podróży. I to jakby też pokazuje, w momencie, gdy idziecie z takim trochę przemówieniem, powiedzmy, do rodziców czy do osób bliskich, no to pokazuje, że aha, dobra, to ona jest w sumie świadoma siebie, ona wie, czego chce, ona wie, jakie właśnie ma wartości, no więc, no okej, okay. to może jednak by jej zaufać. Czemu by nie? I wiecie, to, co jest dobre dla Waszych rodziców, nie musi być dobre dla Was. Rodziców czy innych Waszych bliskich. Nie musi. I to można im po prostu w ten sposób zakomunikować, że dla mnie na przykład ten sposób życia, ten styl życia mi nie służy na przykład to mnie doprowadza do depresji. Ja chcę tego. I tutaj właśnie wymienić na przykład te wartości. To zajęcie będzie właśnie spełniać, realizować te moje wartości życiowe. I to jest wtedy zupełnie inna gadka w ogóle. Tak jak mówię, no wydaje mi się, że tutaj jakby zyskacie w oczach. No bo pokazuje to właśnie waszą taką świadomość siebie samych, samą świadomość. Także tak, no z mojej perspektywy po prostu to jest jedna rzecz, tak? zakomunikowanie, powiedzmy. Natomiast z mojej perspektywy to jest przede wszystkim ok, oni może, mogą w Ciebie nie wierzyć, ale czy Ty w to wierzysz? Czy Ty wierzysz w siebie, że dasz radę? Tutaj o, fajnie sobie właśnie zrobić ćwiczenie z zasobami, zasoby intelektualne, społeczne, osobowościowe, które też zwiększają taką wiarę w siebie, bo Zdajecie sobie sprawę z tego, co macie, więc czym możecie się podeprzeć, nawet jakie macie silne cechy w sobie. I właśnie ten coaching mocnych cech osobowości też tutaj będzie dobry, bo on wydobywa tutaj z Was takie Wasze największe superlatywy i one też, mając świadomość tego, zwiększa się właśnie Wasza wiara w siebie. Macie czarno na białym pokazane, że Jestem dobra w tym, tym, w tym i w tym, potrafię to, to, to i to, jestem wybitna w tym, przyjaciele cenią mnie za to, za to i za to i jest to już takie większe podparcie się na przykład w momentach jakiegoś kryzysu, tak? Można sobie to właśnie przypomnieć, wyczytać sobie, sięgnąć po te zasoby. Skoro jest jakaś część ludzi, która w ciebie nie wierzy i podcina te skrzydła, no to oni jakby powiedzmy nie są dobrym zasobem wspierającym jakby skup, skupmy się tutaj na tych osobach, które są tym zasobem wspierającym, czyli ci, którzy Ciebie wspierają. Więc pomimo tego, że oni w Ciebie nie wierzą, ja po prostu działałam. Nie oddawałam mocy temu, że oni we mnie nie wierzą. Oni zapewne dopiero uwierzą wtedy, kiedy ja dam im jakieś namacalne efekty. Czyli pewnie pieniądze. I niestety jakby, no niestety tak często jest i dobra, nie? Jakby ja nie robię tego po to, żeby im udowodnić, że ej, patrzcie, ja potrafię, ej, uwierzcie we mnie, tylko ja to robię dla siebie, ja to robię dla mojego życia, ja to robię, żeby być szczęśliwa i właśnie, i to jest to klucz że nawet jeśli ci te osoby podcinają te skrzydła, po pierwsze, nie słuchaj, po drugie, albo na przykład yy, albo nie słuchaj, albo otwarcie porozmawiaj na zasadzie, ej, ale wiesz co, Zresztą twoje gadanie, to po prostu no, źle mi jest z tym, wiesz. Ja się po prostu czuję, czuję, że we mnie nie wierzysz i to jest przykre dla mnie. Podcinasz mi skrzydła takim gadaniem I, i powiedzenie o swoich uczuciach, odczuciach. Jakby od razu trochę te osoby często trochę spuszczają z tonu, to po pierwsze, a po drugie to, to się załącza dialog, tak? Czyli, aha... To w takim razie, czego potrzebujesz? Albo i wtedy na przykład wy wychodzicie z inicjatywą, że zamiast takiego gadania, jednak wolałabym usłyszeć coś wspierającego. Jakby... I powiedzieć na przykład, rozumiem twoje obawy, ale chcę spróbować. I dlaczego? Dlaczego, dlaczego mnie stopujesz? Dlaczego podważasz, że nie dam sobie rady? Dlaczego negujesz? To jest bardzo taka otwarta komunikacja, taka szczera komunikacja, ale jest ważna, szczególnie jeśli tyczy się to jakiejś takiej bliskiej osoby, na przykład z którą jesteście w relacji, albo właśnie rodziców, to warto to powiedzieć w ten sposób, czyli powiedzieć o tym, jak się czujecie z tym, co ta osoba do Was mówi i czego potrzebujecie od tej osoby, czy takiego gadania, podcinającego skrzydła, czy jednak po prostu wsparcia określonej formie, bo to też formy wsparcia są różne. No tak jak mówię, ja bym się nie, nie poddawała po prostu w tym swoim działaniu, bo dopiero poprzez działanie też no, uzyskacie właśnie klarowność, czy to na pewno jest to, czy jednak nie. I jakby chcę spróbować to, to, że mi się... i dać też sobie takie przyzwolenie właśnie, że no ja próbuję i jeśli stwierdzę, że jednak nie, no to nie, to zostawię to. I normalne jest, że możemy się jakby bać, obawiać tego, czy to wyjdzie, czy nie, ale raczej to przy każdej sytuacji jest, gdy zaczynamy coś nowego. I teraz istotne jest, żeby dać sobie też takie wewnętrzne przyzwolenie na to, że no dobra, ja próbuję, jakby jestem początkująca i to jest dla mnie nowe, więc w sumie no mam prawo się tego trochę bać, jakby bać, ale w takim sensie no... Nie żebać i uciekać, tylko obawiać się. No, nie wiedzieć tego, co, co się wydarzy. Tak? Ja mogę sobie zaplanować i tak dalej, mieć takie poczucie bezpieczeństwa, no ale no, to jest jakaś nowa rzecz. Nie? Tak, jak idziecie do, do pierwszy dzień do nowej pracy, to też jest jakieś takie no, wyzwanie tak? i potrzebujecie czasu, żeby się w to wkupić. A z drugiej strony gdy występuje, powiedzmy, jakiś tam strach, no to warto sobie zrobić właśnie jakiś taki plan działania, spojrzeć jeszcze raz na te swoje zasoby, spojrzeć też na to nowe z poziomu takiej ciekawości. Że, a, no to ciekawe w sumie, co, co to mi przyniesie? Ciekawe, a, bo w zasadzie to w sumie może być naprawdę zajebiście. Zrobię to, to, to i to. Ma to potencjał, mam takie takie zasoby. w zasadzie, jakby wiecie, macie, macie czarno na białym i takie podejście z poziomu, z poziomu ciekawości, no to otwiera Was właśnie taką też dziecięcą trochę ciekawość. Bo dzieci są ciekawe i nie boją się tak naprawdę. Dzieciak się nie boi. On jest na parku linowym i po prostu jest fan. Jest fan i zabawa. Skakanie po, po drzewach, nie wiem, bieganie i tak dalej. To jest ciekawe, to jest przyjemne. On nie zna strachu, dziecko nie zna strachu. Powiem Wam, jak ja byłam na parku linowym, to myślałam, że się po prostu popłacze ze strachu. Ja tam przeszłam kawałek, ale to był Horror. No naprawdę to był horror. A dzieciaki, właśnie małe dzieci, które jeszcze nie znały tego strachu, no wiecie, po tych latających drewnach mm, tam zapieprzały, a ja po prostu stałam w miejscu, się trzęsłam jak galereta i nie mogłam, naprawdę, za cholerę nie mogłam pójść dalej. Więc <grym> jakby, no niestety. <grym> niestety, jak już się poziomie tego dorosłego, no to ten strach jakiś tam jest, ale zawsze ten strach nam coś mówi niemniej warto też z nim porozmawiać z czego to płynie, czego ja się tutaj boję czy właśnie nie wierzę w siebie, że sobie poradzę e, sięgnąć na przykład właśnie tutaj po wsparcie tych osób, które Wam dopingują i właśnie, jeśli są też te osoby które w Was nie wierzą to raz, że można właśnie opowiedzieć im to o tych wartościach tak jak to wspominałam wcześniej a dwa, że można też właśnie użyć takiej narracji, że no ja też nie wiem jak to będzie, ale po prostu chcę spróbować i nie wiem, jeśli macie jakiś właśnie gotowy plan na działanie, krok po kroku, to przedstawić na przykład to, że no, zrobię tak, tak, tak i tak, a później to, myślę sobie, że będzie to. To nie musi być, wiecie, od razu plan wielki, tylko nawet słownie jakieś tam ułożone po prostu w głowie, co nieco, jak to widzicie i tyle. Nie wiem, kto to właśnie jest, kto podcina te skrzydła, ale jeśli to są rodzice, to jest też taka trochę nauka zaufania do tego dziecka, czyli jakby do Was. Tutaj rodzic też trochę się wykazuje tym zaufaniem, tak? No dobra, no to, to dziecko wybiera inną drogę, swoją, to tak kurde. no. Także ja wiem, że to jest ciężki orzech do zgryzienia i spotkałam się, akurat z mojej strony, spotkałam się z takim powątpiewaniem we mnie. Wątpieniem we mnie, że ja sobie dam radę. Totalnym wątpieniem. Tak, kurczę, zapobiabia, jak to się nazywa. Takim wyśmiewaniem wręcz tego mojego pomysłu, że co? Ty? W ogóle chyba jesteś jakaś nienormalna. Także ja doskonale wiem, jak to jest. I tutaj trzeba po prostu budować w sobie siłę, żeby też ta opinia z zewnątrz nie, no nie, nie wstrzymywała Was po prostu, nie powstrzymywała Was. A jeśli głęboko Was to dotyka, bo na przykład to ojciec wyśmiewa Wasze pomysły, czy tam ogólnie ktoś taki naprawdę bliski i Was to tak dotyka dogłębnie, że aż Wam chce się płakać, to raz, że pozwoliłabym sobie popłakać, a dwa, że ogólnie poszłabym z tym na terapię. <grym> Serio. Yy, bo ja przerabiałam właśnie to na terapii. I pomogło mi. Pomogło mi to ogólnie. Też nie bójcie się sięgać po pomoc, bo tak naprawdę tak naprawdę jakby się, jak generalnie prowadzenie swojej działalności, swojego biznesu to jest, to jest naprawdę, powiem Wam, ciężki kawałek chleba. W sensie taki no taki kurde, naprawdę trzeba mieć siłę. Naprawdę trzeba mieć pewność siebie. Pewność tego, że to, co robię jest dobre to co robię jest wystarczające ja jestem wystarczająca moje usługi są dobre jakość moich usług jest najlepsza e, jestem o tym święcie przekonana wiecie, tu się dużo rzeczy dzieje bo tu jest wewnętrzny krytyk Właśnie brak wiary, brak pewności siebie syndrom oszusta no to no, i inne jakieś właśnie rany mm, z dzieciństwa czy no, z tego, że to na przykład totalnie mój ojciec nie wierzy w to, że mi się uda. No to nie jest miłe. To jest naprawdę przykre. Także stety, niestety niestety, yy, wiem, o czym mówię. Wiem, z czym się zmagacie. Rozumiem. Dlatego w zależności od tego, yy, jakie powiedzmy macie relacje z rodzicami, czy to ogólnie z tym osobą bliską, która gdzieś tam podcina skrzydła, to albo bym zastosowała to, że nie mówię, działam sama i po prostu nie zwracam uwagi, a jak będę chciała, to się podzielę efektami. Albo właśnie zastosowanie tej otwartej komunikacji, poinformowanie o swoich wartościach, poinformowanie, czego oczekujecie, że nie wiem, oczekuję, poprosiłabym po prostu was o jakieś wsparcie, dobrą radę, właśnie wiarę we mnie niż po prostu gadanie mi, że do niczego się nie nadaje. Albo takie powątpiewanie we mnie, bo to nie jest miłe. Otwarcie powiedzieć, po prostu, no, no otwarcie. W ogóle nie ma co yy, zakładać, że ktoś się czegoś domyśli, bo nikt z nas nie jest wróżką, ani jasnowidzem i naprawdę nikt z nas nie domyśli się, że potrzeba Wam tego, tego, tego czy tego. No po prostu, no nikt. I otwarta, prosta, jasna komunikacja, konkretna, prosta, jasne komunikaty, Wiem, że z rodzicami to jest najciężej. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale mam nadzieję, że macie dobre relacje z rodzicami i możecie sobie pozwolić na taką dobrą, otwartą, czułą komunikację. Tego Wam, tego wam życzę ogólnie. Jeśli macie ochotę posłuchać tego live'a na Instagramie, czyli jak powiedzieć rodzicom o swoim sposobie na życie, to zapraszam Was tam. A póki co zapraszam Was na sesję coachingową. Jak zwykle właśnie możemy tutaj e, przyjrzeć się Waszym zasobom, rozpracować Wasze wartości życiowe i wzmocnić Was poprzez właśnie tę sesję mocnych cech osobowości. To możemy właśnie sobie zrobić na trzech e, sesjach. Tak, na trzech sesjach. I tutaj zrobimy sobie... I tutaj możecie skorzystać z tego pakietu trzech sesji, który jest dostępny też właśnie u mnie na Instagramie. Także zapraszam, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.